0: Здравствуйте, друзья!
1: Добрый день!
0: Мы решили наряду со своим каналом на YouTube и аккаунтами в Инстаграм, ВКонтакте и Facebook записывать еще и формат э, подкастингов.
1: Нам кажется, это удачная идея, потому что не всегда есть время смотреть э, видео на YouTube или скроллить клиенту, но чаще всего мы уже ходим все в наушниках и что-нибудь слушаем.
0: Да, и кроме того, не требуется особая какая-то подготовка для записи подкастинга, выпуска подкастинга. Если нужно записать ролик на YouTube, обычно это нужна локация, нужна настройка оборудования, несколько дублей. А здесь все-таки такой живой формат общения и, конечно же, мы надеемся, что он найдет своих поклонников, своих потребителей, свою аудиторию.
1: Нам очень нравится снимать видео, но в этом формате мы сможем говорить больше.
0: Более подробно, да. И, конечно же, это не заменяет наш канал YouTube, это наш основной продукт. Ну, по крайней мере, мы хотим сделать его таким основным. Итак, кто мы такие? Мы семья. Ну, это в первую очередь, да, я с тобой спорить с этим не стану.
1: Меня зовут Наталья.
0: Меня зовут Равиль, и второй факт, мы россияне.
1: Мы россияне, год Граждане России. мы переехали в Грузию.
0: Да, и причина нашего переезда это открывался филиал фирмы, в которой я работаю, грузинский филиал, и мы сюда переехали, чтобы его развивать и дальше в нем работать. Ну и по истечении года, можно сказать, мы подвели итоги и мы продолжаем работать, мы нашли здесь свое место, наш филиал успешно развивается. Тот редкий случай, когда итоги не нас подвели, а мы подвели итоги. Ну, что можно сказать о первых впечатлениях в Грузии? Ну, вообще в целом, конечно же, надо рассказать о том, как мы готовились к переезду, а вернее о том, как мы собирали информацию и как, какое у нас было впечатление о Грузии.
1: Да, когда мы решили переехать в Грузию, мы ни разу не были здесь. Мы э, знали только то, что смотрели на YouTube или читали в СМИ, или э, то, что рассказывали нам наши друзья, которые ездили на отдых в Грузию. Это были очень противоречивые сведения. На самом
0: деле так, потому что э, ну, во-первых, если брать исторический бэкграунд намного раньше, там, 2000-х, середины 2000-х, то э, правда, детально узнал я здесь, э, насколько все было так печально здесь, но в целом, если мы помним... Здесь была гражданская война Здесь постоянно какие-то э, Противоречия Противоречивые какие-то моменты происходили И на мой взгляд Уже сейчас я могу сказать Собрав информацию, пообщавшись с местными Я считаю, что Грузия Тяжелее из, из всех 15 республик пережила Распад Советского Союза и 90-х И ну, Одно стоит только Чего, что Здесь люди от безысходности срезали батареи и шли, сдавали в металлолом. И просто от безысходности деваться было некуда. И начало 2000-х здесь люди в пятиэтажках, в девятиэтажках топили буржуйками свои дома. Это потом только появился газ и центральное отопление заменили газовыми конвекторами, или как их называют, газовыми каминами, которые, в принципе, отапливают только одну комнату. А в те времена это было не так, и доходило до того, что спиливали здесь деревья э, в окрестности, вот дубы, мухьяни, да, в переводится, мухи это дуб, мухьяни это дубовый, дубы срубали.
1: Так как тогда срубали?
0: Да, 90-х, да. Потом срубали деревья, которые потом нарушили экологический баланс. Птицы не могли селиться, да но, определенный род птиц.
1: это уже глубже в Грузию, это не в Тбилиси, это ну да, в
0: местности, вот да, сельской местности. И дошло до того, что сейчас с помощью грантов с Евросоюза там, восстанавливают эти деревья и восстанавливают популяцию и экологический баланс. Поэтому картина, в принципе, для нас такая не совсем приглядная складывалась, что мы понимали, что это не совсем разрушенная страна, потому что наряду с такой информацией у нас была информация, что все-таки развивается экономика, появляются у людей деньги и статистические показатели экономики там радовали. Больше, наверное, переживали о бытовых моментах. Но меньше всего мы переживали о том, как здесь вести бизнес и как относятся к приезжим. Вот два вопроса, которые нас меньше всего волновали.
1: Да, потому что Грузия очень дружелюбна к иностранным бизнесменам. И легко Открыть дело и вести его, прозрачные налоги и все такое. И плюс сами грузины очень теплые люди, очень дружелюбные, приветливые, любопытные и не злые, не агрессивные, не ожесточенные.
0: Причем это мы узнали до этого от своих многочисленных друзей, которые в середине 2000-х... Ну, в десятых, наверное, больше годах, когда ездили сюда отдыхать, друзья нам рассказывали, насколько комфортная страна для туризма, да и вообще для человека, который туда приезжает, потому что в целом отношение к русскоязычным хорошее. Ко всем иностранцам просто нас интересовало, насколько какое отношение к русскоязычным. Нам, нам рассказывали удивительные истории, что нет никакой агрессии. По приезде мы подтвердились, убедились в этом сразу же, и по прошествии года мы можем тоже подтвердить, что здесь к русскоязычным, к русским, которые живут здесь, к приезжим русскоязычным, к приезжим русским, россиянам, ко всем относятся одинаково, одинаково хорошо. И в одном из выпусков я более подробно на нашем канале YouTube, на подкастинге, хочу сделать выпуск на тему того, какие причины этого, что несмотря на политическую обостренность между двумя странами, грузины все-таки хорошо относятся э, к русскоязычным. Понаблюдав год э, со своей колокольней, постараюсь э, покопаться в этих причинах. Но э, сразу открою небольшую, э, скажем так, затравочку небольшую сделаю. Одна из причин, на мой взгляд, она, наверное, главная, что ли, я бы ее так назвал. Это культура гостеприимства грузин, потому что у грузин не принято плохо относиться к приезжему гостю, если он приехал с хорошими намерениями, поэтому, на мой взгляд, причина кроется в этом. Следующие моменты, которые можно подытожить, ну, открытие бизнеса. Открыли мы очень легко, как я, в принципе, и читал до этого, потому что мы где-то за полтора года, за год-полтора знали, что здесь будет открываться филиал и мониторили эту систему. Это нас, конечно, удивило. Открыть, зарегистрировать предпринимательство заняло 30 минут. 20 лари мы заплатили госпошлину и 30 минут буквально понадобилось на то, чтобы зарегистрироваться. И все, мне не нужно было возвращаться что-то брать, потому что на мой телефон через какое-то время пришла смс, которая говорила о том, что я успешно зарегистрирован как предприниматель, присвоен номер реестра. в налоговой также все тоже быстро, просто без всяких проблем. На нашем канале Ютубе вы можете посмотреть ролик «Работа полиции. Отдельная история, которая, наверное, не новость для многих россиян. Как произошла удивительная метаморфоза грузинской полиции да, после реформы Саакашвили. На фоне того, что эта республика была чуть ли не одна из самых коррумпированных в свое время, когда гаишники останавливали там... Может быть, поживиться и там, взять взятку, то сейчас это просто какое-то это в прошлом. Потому что обязательно посмотрите ролики, я там подробно об этом рассказываю: что сейчас патруль не останавливает для того, чтобы проверить документы или докопаться до тебя, или едет какая-то машина подороже остановить и начать там. Ковырять тебя да. Но местные, конечно, недовольны Они говорят, ой, патруль, полиция Ко всему привязываются Но, на мой взгляд, мягко говоря Конечно же, эти люди немножко заелись В хорошем смысле, потому что они забыли Буквально в 90-х, что здесь творилось Местные сами рассказывают, что Наряду с бандитизмом, когда тебя могли На улице ограбить, там убить И все что угодно с тобой сотворить Еще и была угроза От э, милиции, тогда она называлась Которая тоже так тебя могла ограбить то ну, просто люди забывают. Ну и забывают, как происходит в некоторых странах других. Например, едет человек на море с семьей, его останавливают на посту и начинается. Открой багажник, покажи страховку, а ты ему скажешь, а вы не имеете права требовать от меня открыть багажник, потому что это уже является там чуть ли не обыском или осмотром. Там есть нормы, можно покопаться в этом. Он тебе скажет, а вы хотите по закону? Ну тогда давайте мы сейчас вас проверим на штрафы. У вас есть какой-то просроченный штраф, если это выяснится, то административный арест. Вот сейчас товарищ капитан освободится и проверит вашу машину на предмет штрафов. И там уже никому не интересно. А товарищ капитан может сидеть э, там, своими делами заниматься. И не важно, что у вас дети на жаре орут там, или еще что-то. Вот, поэтому здесь этого нету здесь э, просто ты вот мы э, сколько, ну наверное нет еще полугода как владеем автомобилем никаких инцидентов с патрулем не было абсолютно ну за исключением того, что у нас два раза меня два, два раза оштрафовали, но это стандартная процедура, когда тебя остановил полицейский, представился, объяснил твое нарушение, взял твои документы и говорит, сидите в машине, мы сейчас вам вынесем квитанцию, об оплате штраф. Все. Ничего не интересно, что у тебя там в багажнике, что у тебя там есть, там вообще никаких, кто ты, где прописка, когда ты въехала, когда ты уедешь, вообще, никому ничего не интересно. Есть просто стандартная работа полицейского, где ему ее нужно выбрать. Итак. Следующий момент, который нас приятно удивил Это работа госорганов Помимо того, что еще и дружелюбное население
1: И таким образом, в основном, конечно Мы будем рассказывать о Грузии О своих первых впечатлениях О своих сейчас ощущениях Потому что Грузия очень необычная страна Очень красивая, разнообразная И мы можем говорить о ней часами и о том, что нам тут и не нравится Или кажется непривычным И о том, что нам тут нравится И что нас тут восхищает У нас очень много-много-много тем
0: На самом деле страна колоритная Действительно очень интересная Наряду с бытовой неустроенностью С другими неприятными моментами Которые нас удивили Но не такие уж прям чтобы Жизненно Важные Но все-таки есть неприятные моменты в целом действительно О ней можно разговаривать много Конечно же про вино хочется поговорить Рассказать очень много Хочется рассказать о менталитете О быте Очень много интересного Интересно будет с точки зрения Российского обывателя Какие-то бытовые моменты Интересный язык Интересна ну, культура вообще поведения Менталитет грузин Очень много интересного конечно. Будем стараться об этом все рассказывать И если Будет обратная связь, пожалуйста, пишите нам, что бы вы хотели бы в первую очередь увидеть, услышать. Мы вам об этом не последнее, более подробно и обязательно об этом расскажем. Надеемся, что наш первый пилотный выпуск будет встречен доброжелательно, вам понравится. Мы решили записывать его не таким большим, нагроможденным и решили назвать его такой пилотный и первые впечатления россиян после года жизни. И о чем мы будем рассказывать дальше? Да? Анонс. Анонс.